0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Lieber Tom, herzlich willkommen bei Schwanzwedeln. Du bist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und du bist auch Hundebesitzer. Wie passt das denn zusammen?
1: Das passt super gut zusammen. Wie soll ich sagen? Das Motorrad war zuerst da. Und als wir uns für Hunde entschieden haben, mussten wir... Es muss dann ein, in Anführungsstrichen ein kleiner Hund sein, beziehungsweise kleine Hunde. Ich fahre ja mittlerweile mit zwei Hunden.
0: Also sprich, du fährst tatsächlich Motorrad mit Hund. So hast du deine beiden Hobbys sozusagen miteinander verbunden.
1: Ganz genau. Meine Frau kam auf die Idee, dass wir einen Hund haben, dass, wir, dass sie einen Hund haben möchte. Die Kinder sind beide aus dem Haus. Und dann ging ja die Frage, ja, Moment, wir sind Motorradfahrer. Das war dann der Grund. Dann haben wir das versucht, uns im Internet schlau gemacht, vor gut 14, 15 Jahren, so lange fahren wir mit Fell. Und dann ging es langsam los. Ne?
0: Ist das so der Fachausdruck, dass ihr sagt, wir fahren mit Fell?
1: Für mich zumindest. Ne? Oder auch in, in diversen äh, sozialen Medien. Da schreibe ich auch immer, dass wir mit, mit Fell fahren. Und dann fängt, fängt das Interesse schon
0: an. Also bevor ihr euren Hund euch sozusagen zugelegt habt, war für euch schon klar oder bewusst, dass Motorradfahren mit Hund möglich ist?
1: Ja, weil wie gesagt, das Motorrad war zuerst da und wir wollten einen Hund. Und dann haben wir uns erst einmal informiert, ob das überhaupt geht, wie das auch von der gesetzlichen Lage ist und dementsprechend, als es dann alles so ziemlich klar war, haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, was wir, was wir bekommen.
0: Mhm. Und wie seid ihr das Ganze dann angegangen? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Hund auf dem Motorrad? Also bevor ich jetzt über dich recherchiert habe, konnte ich mir das sehr schwierig vorstellen.
1: Also man muss erst mal den Hund an seine Unterkunft gewöhnen. Da haben wir von äh, der Firma Baxter haben wir einen speziellen Tankrucksack, wo auch das Tier in, äh, innen drin angebunden wird. Weil die in Deutschland zählen Hunde als Ladung und die müssen gegen äh, herausfallen oder Herausspringen gesichert werden. Äh, diesen Tankrucksack haben wir dann über Winter als Rückzugsort Und dort gab es nur Futter und alles Mögliche, Leckerli, sozusagen wie die Hundehütte oder, der Hunde, oder das Hundekissen haben wir dann über Winter dann einfach in die, ins Wohnzimmer gestellt und den Hund daran gewöhnt, dass er sieht, da passiert nichts. Das ist halt einfach sein Häuschen, fertig. Ab und zu hat man den Deckel zugemacht, dass da auch nichts Schlimmes passiert, dass der Hund, wenn er da drin ist. Und dann ging es dann sozusagen aufs Motorrad Erst einmal die Höhe, dass da nichts passiert, wieder mit viel Leckerlis, üben, üben. Irgendwann einmal im Stand den Motor angemacht, bis der 100 auch wieder ganz entspannt war. Die erste große Fahrt ging dann im Hof, ja einfach so einmal im Kreis gefahren. Und bis das dann auch alles funktioniert hat, dann ging es so langsam auch mal raus auf die Straße.
0: Jetzt hast du das so schön zusammengefasst, aber das hat bestimmt eine ganze Weile gedauert, oder? Wie lange hat das gedauert, bis der Hund sich daran gewöhnt hatte?
1: Das kommt auf den Hund drauf an. Unser Vater, also unser erster Hund, der Willi, der vorne sitzt, der war in drei Wochen soweit. Wow. Ja.
0: Und euer zweiter Hund?
1: Der zweite Hund, die Lotte, die welche hinten sitzt, die braucht ein Vierteljahr. Die ist ein bisschen ängstlicher gewesen, war auch schon ein bisschen älter, als sie zu uns kam. Das sind ja beides Tierschutzhunde. Und ja, dann heißt es halt üben, üben, üben. Und bei der Lotte war es im Prinzip so, fünf Minuten fahren, zehn Minuten spielen, zwei Minuten fahren, fünf Minuten spielen, bis, ich, bis sie sich dann auch beruhigt hat. Weil für sie war das am Anfang sehr viel Stress.
0: Ach, da melden sie sich ja zu Wort. Wer war das? Ja, da melden sie sich schon, ja. Süß. Ja, Ah, krass, also ich kann mir das immer noch nicht hundertprozentig vorstellen, wie das so abläuft. Aber wie du es so erklärst, ist es natürlich klar, man führt den Hund ganz langsam ran. Ganz genau. Man achtet darauf, wie ist das Tempo des Hundes und, und ist da ganz vorsichtig. Aber wenn die Hunde dann in dem Koffer vorne oder hinten auf eurem Motorrad sitzen, du hast gesagt, ihr macht dann den Deckel auch zu, sind die dann da richtig eingeschlossen?
1: Nee, nee, also der Tankrucksack vorne, der hat extra ein Loch, da kann der Kopf rausschauen. Mhm. Zur Not, also im Extremfall, könnte der 100 auch rausspringen, aber wie gesagt, er ist angeleint. Da ist die Leine einfach nur so groß, so lang, dass er sich einfach hinsetzen kann. Mittlerweile ist, es, ist der Pfand so entspannt, äh, wenn es ihm zu langweilig wird, rollt er sich ohne rein und schläft. Süß. <lacht> und, äh, <lacht> bei der Lotte hinten haben wir einen ein Topcase umgebaut, ein Loch reingemacht, äh, welches gerade so groß ist, dass der Kopf durchschaut, aber keine Schulter durchpasst. In dem Fall ist sie auch, ohne dass sie angebunden ist, ist sie gesichert gegen Herausfallen.
0: Toll, super. Du hast eben schon gesagt, also du, das habt ihr jetzt selber gebaut, aber du hast auch gesagt, es gibt auch Anbieter für solche Motorradrucksäcke, den ihr vorne habt, das ist ein Gekaufter, richtig?
1: Das ist ein Gekaufter, darf ich hier mal sagen. Ja, klar. Das ist von Baxter. Die sind spezialisiert auf Tankrucksäcke allgemein. Und da gibt es unter anderem auch einer für Tiere, speziell für Tiere. Und für hinten drauf gibt es noch zwei oder drei andere Anbieter, amerikanische, die dann im Prinzip dann auch hinten drauf äh, geschnallt werden, weil zum Beispiel Chopper haben ja meistens die Instrumente auf dem Tank. Und da kann man schlechten Tankrucksack drauf machen. Und für diese Sachen gibt äh, oder für diese äh, Fahrzeuge Chopper gibt es dann äh, was für hinten drauf, wo auf die Sissi-Bar draufkommt und so weiter. Die sind dann auch Ausstoff. Ich, wie gesagt, habe die Lösung genommen, ein originales Topcase, zu dem Motorrad dazugehört. Und habe das ein bisschen modifiziert.
0: Toll, klasse. Wie alt waren eure Hunde, als sie das gelernt haben, das Motorradfahren? Du hast gesagt, die kommen aus dem Tierschutz.
1: Ja, der Willi, der war circa, weil das weiß man bei Tierschutzhunden nicht, so circa acht Monate, als er zu uns kam. Und die Lotte, die war schon circa zwei Jahre. Willi kommt aus äh, Mallorca, war aber schon in Deutschland bei Pflegeeltern. Und die Lotte war auch in Deutschland bei Pflegeeltern, das ist unser rumänisches Mädchen.
0: Schön. Also ist es gar nicht unbedingt vom Alter abhängig, wann der Hund sowas lernt? Ich denke mal, eventuell lernen junge Hunde das schneller, aber grundsätzlich kann es auch ein ausgewachsener Hund noch lernen.
1: Definitiv, kann es jeder. Klar, je älter es wird, umso länger kann es dauern, aber das ist dann meistens wieder äh, vom Wesen des Hundes. Denn ältesten Hunde den nicht. Beim Bekannten äh, ans Motorradfahren ge gewöhnt habe, der war zwölf Jahre. Wow. Das dauerte ungefähr acht Wochen, dann war er dabei.
0: Cool. Aber vielleicht war der dann natürlich auch schon ein bisschen ruhiger als die jungen Hüpfer.
1: Ja, ruhiger auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, äh, so ein Motorrad und Laut und Wind und nicht machen, was man will, ist doch schon schwierig.
0: Ich kann mir auch vorstellen, es gibt unglaublich viele Leute, die jetzt kommen und sagen, boah, das ist doch Tierquälerei, was die da machen. Die Hunde, die müssen noch Angst haben und sich beengt fühlen. Was antwortest du diesen Menschen?
1: Dann hoffe ich, dass sie nie von irgendwelchen Rettungshunden gerettet werden müssen, weil die fliegen im Hubschrauber mit, werden abgeseilt. Bei der Bundeswehr, bei der Armee in Amerika, drüber springen die mit dem Fallschirm runter in diverse Rettungsgebiete. Hunde sind zu so mehr fähig als viele denken, kann man sagen. Es ist alles, alles ziemlich eine Übungssache. Wir haben es versucht, wenn es nicht geklappt hätte, hätten man irgendwie eine andere Lösung bekommen dann. Ne? Aber bei uns hat es geklappt. Und ich dachte, es klappt bei jedem Hund oder bei fast jedem so rum.
0: Ja, schön. Ja, ich habe äh, im letzten Jahr über Fahrradanhänger berichtet. Das ist ja. In einem kleineren Format ja so eine ähnliche Geschichte. Ne? Also da sind die Hunde ja auch dann daran gewöhnt, in dem Fahrradanhänger zu sitzen und das Rattern und Tattern auszuhalten, ne? was da unter ihren Füßen passiert.
1: Genau, das ist das, das Gleiche, Motorrad ist dann Level 2.
0: Richtig, genau. Worauf muss man denn achten, wenn man, also du hast jetzt schon gesagt, ihr habt natürlich die Sitze sozusagen für die Hunde oder die Aufbewahrungsboxen. Was muss der Hund noch haben, um gut Motorrad fahren zu können? Ich habe auf eurer Homepage gesehen oder auf deiner Seite gesehen, dass sie auch teilweise so Brillen tragen gegen den Wind. Oder war das nur zum Spaß?
1: Nee, das ist schon echt so. Das ist äh, der Willi, der vorne sitzt, der braucht keine Brille, weil der sitzt ca. 15 cm hinter der Windschutzscheibe. Die Lotte, die hat eine Brille. Mein Windschatten reicht nicht so weit. Und das ist eine spezielle Hundebrille, die sieht aus wie eine Skibrille, ist aber, wie gesagt, speziell für Hunde gemacht worden. Die ist, wie waren das, also in Hundebrille eu die vertreibt die hier in Deutschland. Bei denen waren wir auch schon und die haben uns dann mal erklärt, dass das dann irgendwie in Amerika gemacht worden ist, weil der Besitzer irgendwie einen Hund mit Augenleide gehabt hat und hat dann rumgebastelt, gemacht und getan. Wird mittlerweile sehr oft auch im Militär eingesetzt. Für Hunde, die dann durch Gestrüpp reden oder, oder auch beim Jäger, haben die da auch mittlerweile sehr viel diese Hundebrille.
0: Ja, das müsste ich unsere Hündin dann wohl auch anziehen. Die geht manchmal jagen und dann kommt sie aus dem Brombeergestrüpp wieder und hat überall Blut an den Augen, weil sie sich durch die Brombeeren gerannt ist. Aber ich versuche eigentlich, ihr abzugewöhnen zu jagen insofern. <lacht> ja gut, aber toll, dass es sowas gibt.
1: Es sind ja Hunde, die Augenkrankheiten haben oder gar blind sind. Und das ist dann auch irgendwo ein bisschen ein Augenschutz.
0: Gibt es sonst eine Ausrüstung, die essentiell wichtig ist, damit der Hund Motorrad fahren kann?
1: An sich nicht. Also man braucht nicht unbedingt diesen speziellen tank -Rucksack. Ich meine, wenn man jetzt einen Chihuahua hat, bei mir in der Hundegruppe in Facebook, da ist der Baxter doch ziemlich groß. Da verläuft sich der Chihuahua. Und da kann man auch einen, einen ganz normalen tank nehmen, der ein bisschen kleiner ist. Das funktioniert also auch. Aber ansonsten braucht man nichts Spezielles. Die Brille ist empfehlenswert, wegen Fahrtwind, kein Thema. Ohrenschutz. Viele fangen, fangen dann auch an, wegen Ohrenschutz und so weiter und so fort. Also wir hatten in den ganzen 15 Jahren kein Problem mit den Hundeohren im Fahrtwind, absolut nicht. Es gibt aber dort auch Möglichkeiten, vom gleichen Hersteller wie die Hundebrille, dass damit die Ohren geschützt sind, was Lautscher betrifft und den Windschutz.
0: Was muss man sonst noch beachten? Wie viele Pausen macht ihr? Macht ihr mehrere kleine, eine große Pause? Ab wann macht ihr überhaupt eine Pause? Wie handhabt ihr das?
1: Also, wir fahren eine Stunde bis anderthalb, je nachdem, wie es läuft, und machen dann jedes Mal circa 30 Minuten Pause, wo wir die Hunde versuchen, dann dass sie rennen können, laufen können, ihr Leckerlis kriegen, einfach mit denen dann Spaß haben. Das ist so unser Ganzes. Dann machen wir auch Tagestouren, wenn wir in Urlaub sind. Dann tun wir uns ein eine Pension, Hotel oder egal, wo Hunde erlaubt sind, aussuchen und oder gar mittlerweile sogar ein Ferienhaus wird sich dann angemietet und machen von dort aus unsere Tagestouren. Und die sind so im Schnitt 300 Kilometer, und dann sind wir ziemlich den ganzen Tag von morgens um neun bis abends ca. 17, 18 Uhr sind wir da gemütlich unterwegs.
0: Alle Achtung, aber es ist ja auch der positive Nebeneffekt für euch, dass ihr nicht nur auf dem Motorrad sitzt, sondern euch zwischendurch auch noch ein bisschen bewegt, oder?
1: Richtig, genau. Wir halten dann nicht bei, bei jedem Beigertreff an, weil da haben ja die Hunde nichts davon, da müssen sie dort wieder angeleiht sein, dass sie nicht rumrennen. Also wir halten irgendwo in der Wallerei, an irgendeinem Bach, an irgendeinem See, irgendwo ab von der Straße, einfach, einfach nur wegen den Hunden, dass sie sich dann austoben können und rumrennen können. Ab und zu also einmal fahren, fahren wir dann auch mal einen Kaffee an, wir wollen ja auch was davon haben, dann ist das halt so. Aber dann machen wir dann ein Kurz vor oder kurz nach dem Kaffee machen wir dann wieder für die Hunde eine Pause.
0: Toll. Das hört sich sehr harmonisch an bei euch. Aber es kann wahrscheinlich auch nicht jeder Hund auf dem Motorrad sitzen, oder? Also, ich stelle mir das jetzt bei großen Hunden schwierig vor. So ein Dobermann hat, glaube ich, auf dem Motorrad nichts zu suchen, oder?
1: Der müsste dann eher dann in den Beiwagen. Aber es gibt, bis, man kann sagen, bis Schäferhundegröße gibt es die Möglichkeit, Aussätze oder und so weiter, dass er auch dann zwar hinten, nicht vorne, aber dass er dann mitfahren kann. Das gibt es alles.
0: Vielleicht kannst du mir mal kurz was erzählen. Ihr seid ja so eine richtige kleine Community, ne? Ihr habt ja eine Facebook-Seite. Wie seid ihr organisiert, ihr Motorradfahrer mit Fell?
1: Organisiert. Also ich bin da der Admin in dieser Gruppe, habe die äh, ins Leben gerufen. Es ist der Austausch, speziell bei Neumitgliedern, sage ich jetzt mal, oder die, wo sich interessieren, haben Hund. Wie mache ich das? Wo oh, keine Ahnung haben. Das sind wir diejenigen. Ziemlich die einzige Gruppe in Facebook, also die deutschsprachige zumindest. Es gibt ja noch genug in Amerika drüber, wo ich auch Mitglied bin, wo, ich sage jetzt mal, das geballte Wissen in dieser Gruppe für einen speziell deutschsprachigen Raum vorhanden ist. Es gibt eine Mitgliederkarte, wo sich jeder eintragen kann. Ähm, wenn ich Urlaub mache, mittlerweile COVID-bedingt in Deutschland, letztes Jahr auch schon, und dann gucke ich mal, wo ich dann vielleicht äh, hinfahre, wo ein paar Mitglieder von uns ist, dass man sich dort auch mal äh, in, im echten Leben trifft.
0: Die Amerikaner sind ja in äh, vielerlei Dingen ein bisschen, ja wie soll ich sagen, verrückter als wir Deutschen hier, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Hast du das schon festgestellt? Wie ist das bei den äh, Amerikanern mit den Motorrädern und den Hunden?
1: Es gibt viele Extreme, wo dann, äh, ich, bei uns wird man sagen, es ist Fasching, so wie die rumfahren. <lacht> äh, aber die sind, äh, ja... Prinzip nicht viel anders da wie mir. Außer ein paar Verrückte, klar. Amimesisch, typisch. Ne? Aber im Prinzip fahren die auch so. Hunde sind gesichert in spezielle Tankrucksäcke, vorne oder hinten. Alles möglich, das auch.
0: Vielleicht erzählst du uns nochmal, du hast es zwischendurch schon mal so fallen lassen, aber was für eine Maschine fährst du eigentlich und was für Hunde habt ihr? Sind das Mischlinge, wenn sie aus dem Tierschutz kommen? Und wie groß sind die?
1: Also, also ich fahre eine Honda, Pan-European ST 1300. Äh, von Honda, jeder kennt die Goldwing. Ich bin eine Nummer kleiner. Es ist so ein Reisedampfer, sage ich mal, also mit Vollverkleidung. Und man müsste normalerweise nur noch absteigen, um zu tanken. So eine Tankfüllung hält, hält locker 600 Kilometer. Das sind, wie gesagt, wirklich große Reisedampfer. Uh, unser Willi, der vorne sitzt, das ist ein Yorkie-Ratonero-Mix aus Spanien. Der Ratonero ist der hochbeinige Jack Russell. Also die Jack Russell kennt ja jeder. Und dann gibt es ja die Parson Russell. Und das ist der, nur hat er kurze Beine, das kommt dann wieder vom Yorkie. Das gleiche Fell vom Yorkie ist auch strubbelig. Die Lotte, wo hinten sitzt, ist ein kurzhaariges. Das ist ein, soll ein sogenannter Bracke-Mix sein. Man kann es vergleichen mit dem Bonsai-Schäferhund.
0: Schön, klasse. Und wo wart ihr schon überall zusammen mit dem Motorrad?
1: Also Europa auf jeden Fall. Benelux, Schweiz, Österreich, mehrfach Italien, Südtirol, klar, Deutschland, Frankreich, also bei uns hier Europa, ja.
0: Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach irgendeiner schönen Geschichte, die sie so in Erinnerung haben. Irgendwas, was besonders schön war und dass sie sich deshalb noch so gerne daran erinnern oder irgendwas, was besonders verrückt war oder besonders merkwürdig, dass sie sich deswegen noch daran erinnern. Hast du eine schöne Geschichte auf Lager?
1: Eigentlich nicht, weil jede, jede Tour ist schön mit den Hunden. Ob, ob ich jetzt nur bei mir am Wochenende zu Hause zwei, drei Stunden unterwegs bin oder wenn wir in Urlaub sind, Südtirol, ich meine, man fällt halt auf, was ganz lustig ist. Wenn wir im Ausland von der Polizei angehalten werden, war es bisher nur, damit die Bilder machen können. Nicht zu schnell fahren, keine Kontrolle, sonst irgendwas, da ging es einfach nur, wir würden gerne Bilder machen. Das haben die halt von weitem und das war's.
0: Also tatsächlich hat euch die Polizei schon angehalten, um mit euch Fotos zu machen. In welchem Land war das?
1: Das war in Italien, Südtirol. Ist uns dreimal passiert, in den sieben Jahren, die wir da drunter waren und... Also ab und zu bekommen, was sogar von, den Polizei, von der Polizei dort gewunken. Im letzten Urlaub sind wir zweimal auch gegrüßt worden im Vorbeifahren. Also die müssen uns irgendwo kennen. Ich kenne sie halt nicht. Ne? Wobei die meisten kennen uns auch nur wegen den Hunden.
0: Ach, schön, das ist ja richtig nett. Klasse. Haben die euch denn wenigstens die Fotos auch geschickt, die sie gemacht haben?
1: Nee, ich habe es gesagt, ich hätte gern, aber da ist nichts gekommen. Ich habe nur mal alles durchgegeben, E-Mail, ist halt leider nichts gekommen.
0: Schade. Na ja, gut, beim nächsten Mal vielleicht. Die halten euch bestimmt noch mal an. Du hast erzählt, deine Frau wollte ganz gerne Hunde haben. Kannst du uns ein bisschen einweihen, was ist denn so deine Hundelebensgeschichte und was waren so deine ersten Erfahrungen mit euren Hunden? Wie hast du dich gefühlt als Hundebesitzer? Wie lange seid ihr jetzt schon ein Team Hund-Mensch?
1: Hund-Mensch? Jetzt müsste ich nachgucken, wie lange die Jackie da war. Weil die Jackie war unser erster Motorradhund. Genau. Die Jackie kam 2006 zu uns und ist 2014 gegangen. Die ging mit uns ins Bett und war am nächsten Morgen steif. Das war sogar ein Hund, die lief zu 95 Prozent ohne Leine. Da kann man Katzen vorbeilaufen. Hat, wenn man nein gesagt hat, war das okay für sie, ging sie mit. Also die, die war gelungen. Ja, die war, wie gesagt, das war unser erster von 2006.
0: Auch ein Tierschutzhund?
1: Ja, was heißt Tierschutzhund? Die bekamen wir über eine Tierärztin, wurde aus einem tiermessi haushalt rausgeholt. Und das war ein Jack-Russell-Beagle-Mix.
0: Ja, und dann hat dich dann praktisch bei Jackie, hat dich die Liebe zum Hund sozusagen gepackt und dann wusstest du, ohne Hund geht es jetzt nicht mehr?
1: Ja, es macht einfach mehr Spaß mit Hund. Und ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, ob man jetzt Motorrad fährt oder nicht. Mit Hund muss man raus. Das ist ich, für ältere Leute, vielleicht sage ich es mal wichtig, bevor die zu Hause versauern, ganz allein. Dann gehen sie mit dem Hund und sind draußen an der Luft und bewegen sich.
0: Du bist ja noch nicht älter, aber okay. Also es gilt auch für jüngere Leute, ich kann es selber auch bestätigen.
1: Ich komme bald dorthin, ich werde dieses Jahr 55.
0: Dann wäre es für mich noch ganz spannend zu wissen, was rätst du jetzt jemandem, der hier zuhört und der sagt, boah, ich fahre ja auch Motorrad und wir haben ja auch einen Hund. Kann ich das mit unserem Hund auch machen? Und wie... Ja, was sind so die ersten Schritte für denjenigen, der das machen möchte?
1: Ich sag mal, langsam drauf hinführe, Nicht die hopp. Es gibt Hunde, da kann man die drauf, ich sag mal, aufs Motorrad schnalle und fahrt weg, dann ist das in Ordnung. Aber ich sag mal, man soll es lieber behutsam machen, damit der Hund nicht versaut wird und die Angst vom Motorrad verliert. Vor dem Lauten, vor dem Wind, vor dem allem Drum und Dran. Äh, er kann sich gerne bei mir melden, kein Thema. Ob über Facebook oder WhatsApp oder direkt Telefon oder persönlich, absolut kein Thema. Äh, sollte ich gut informieren und dann sollte das kein Thema sein.
0: Alles klar, dann werde ich mal alle Kontaktinformationen, die ich so zu dir habe, Facebook, Instagram und so werde ich in die Folgennotizen packen und dann kann ja jeder sich an dich wenden im Endeffekt.
1: Ganz genau, ja. Also unsere Facebook-Gruppe, sage ich mal, ist nicht für jeden da. Die ist also rein nur, wenn es jemand wirklich vorhat. Mhm. Und dann äh, sieht man dann, was nach einem halb, Jahr passiert ist. Wenn da nichts passiert ist, darf er wieder gehen. Ja. Dann, so. dann sage ich mal ganz äh, überheblich, dann passe ich schon auf, dass er wieder draußen ist. <lacht> also wir wollen eine Gruppe sein, wo die äh, Hunde mitfahren. Wie gesagt, egal ob bei Wagen oder auf dem Quad. Oder direkt auf dem Motorrad. Und wenn jemand neu hinzukommt, Infos braucht, dann wollen wir auch Ergebnisse sehen. Wenn kein Ergebnis kommt, weil aus welchem Grund auch immer, dann kann er halt nicht mehr bei uns bleiben.
0: Vollkommen legitim, Tom, kein Problem. Du hast gerade gesagt Quad. Also gibt es auch andere Fahrzeuge sozusagen noch? Also motorradnahe Fahrzeuge? Fahren auch Leute Roller oder Mofa? Roller auf
1: jeden Fall. Haben wir auch ein paar Stück in der Gruppe. Ich glaube, zwei oder drei Stück mit Quad bei 450 Schleuzimmer mittlerweile. Ja, muss ich gucken, dass ich einen Überblick noch behalte. Aber ich habe sie ziemlich gut im Griff.
0: Klasse, sehr schön. Nun bist du ja schon seit einigen Jahren, 2006 hast du gesagt, das sind ja dann jetzt auch schon immerhin 15 Jahre, ein bisschen mehr, bist du Hundehalter. Hast du aus deiner Erfahrung mit den Hunden einen, ich sage immer so, einen Top-Tipp für Hundehalter? Irgendwas, was dir immer so auffällt? Es gibt ja jetzt durch die Corona-Zeit sehr viele Neuhundebesitzer. Hast du einen Tipp, wie man mit Hunden gut umgehen kann? Was man beachten sollte?
1: Konsequent sein. Im Prinzip sind es wie kleine Kinder. Wenn man denen freie Hand lässt, dann toben sie überall rum, machen und tun. Ne? Man kann fast sagen, man muss, man muss es so erziehen wie kleine Kinder. So in, so in diese Richtung.
0: Ja, das stimmt. Das
1: sich ein. Mhm.
0: Da sind sehr viele Parallelen. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Und die sind gut gelungen?
1: Gehe ich mal davon aus, ich sage mal so, <lacht> die hatte zwei mit in die Idee gebracht, das sind nicht meine eigene. Ich bin, bin okay. dazu gekommen, da waren sie fünf und sechs. Aber wir sind jetzt äh, mit der Jahre zusammengewachsen und ein absolutes Team.
0: Schön, Ach, das und freut drei mich drei. sehr. Fahren die auch schon Motorrad? Äh,
1: sie haben beide den Führerschein fahren aber nicht mehr, sind beide auch verheiratet. Ich bin dreifacher Opa. Ich gehe mal davon aus, wenn, wenn denen ihre Kinder älter werden, dann werden sie sich auch wieder aufs Motorrad setzen.
0: Das ist ja häufig so der Gang der Motorradfahrer, ne? Kenne ich. Okay, prima. Sehr schön. Ähm, ja, also grundsätzlich sind wir dann jetzt auch schon am Ende des Interviews angekommen. Ich weiß nicht, kennst du, gibt es einen Buchtipp für Leute, die Motorrad mit Hund fahren? Gibt es da irgendwelche Bücher oder gibt es vielleicht ein Bildband? Ihr macht so tolle Fotos. Eigentlich müsst ihr mal ein Bildband rausbringen.
1: Also Bildband haben wir keins. Was ich für die Gruppe gemacht habe, ist so ein kleines Filmchen mit Bilder. Und wir haben ja jetzt im Juli haben wir unser zweijähriges Gruppebestehen. Ähm, da gibt es ein größeres Filmchen, mache ich da zusammen mit dem Kollegen.
0: Ja, aber da habt ihr ja ein großes Event vor euch. Wann war das? Sag bitte nochmal.
1: Am 6.6. diesen Jahres.
0: Ein gutes Datum. Kann man sich eigentlich sehr gut merken. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich euch dafür ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Das ist hoffentlich, ähm, aber ihr trefft euch nicht live oder habt ihr irgendwie ein Treffen geplant? Wenn es Corona-bedingt möglich ist.
1: Nee, das, ich bin nicht so der Treffen-Fan. Das wissen die meisten von der Gruppe nicht. Ich treffe mich gern mal mit ein oder zwei, wenn ich in der Gegend bin. rührt halt auch daher wir sind auch nicht keine Gruppenfahrer. Wir fahren lieber alleine, weil wir können dann anhalten, wo wir wollen. Und das möchte ich diverse oder möchte ich der Gruppe nicht antun, dass die da irgendwo in der Wallerei anhalten. Leute, die ab und zu mal mitfahren, die wissen, was Sache ist, die fahren dann gerne mit. Aber ansonsten sind wir lieber alleine. Hat auch was damit zu tun, meine Frau ist Krankenschwester, muss jedes das zweite Wochenende arbeiten. Und das freie Wochenende wollen wir dann nicht noch mit einer Gruppe Verbringe, das wollen wir dann schon zu viert alleine verbringen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, kein Problem. Tom, vielen, vielen Dank für das total nette, sympathische Gespräch. Das hört sich klasse an. Ich hoffe, wir konnten ein paar Vorurteile vielleicht auch abbauen gegenüber den Leuten, die denken, das wäre Tierquälerei, ein Hund auf dem Motorrad mitzunehmen. Ich finde ehrlich gesagt das ist ganz toll, weil ich glaube, ich meine, Hund und Mensch, es ist ein Team, die müssen zusammen sein und auch in der Freizeit zusammen was unternehmen. Insofern finde ich es klasse, dass ihr diese Lösung für euch und eure Hunde gefunden habt. Es ist, wie gesagt, ja auch nicht großartig was anderes als ein Hundeanhänger auf dem Fahrrad. Und äh, deswegen ähm, mehrfach Daumen hoch von mir für dieses tolle Hobby. Und danke, dass du uns diese Einblicke da rein gegeben hast. Bitte gern. Dann mach's gut und vielen Dank für das nette Gespräch. Tschüss. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden. Und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.